0: 大家好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是芷笑，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第二百零一期，终于过两米了，咱们。然后我想问一下，我们在之前的那两期节目里跟大家说，我们这个二百期了，咱怎么庆祝一下？我说大家那个集思广益啊，有任何好的想法都在留言区给我们留言。结果那天我就是。我一看好多留言，你知道吗？这两这两条音频，我就说我赶紧进去看看，我说明一下大家的意见。结果所有人都在讨论姥姥交代俺尿尿的故事，<笑>每一就没有别的半点。当然还有就是说姥姥好棒，但是百分之我觉得就是百分之九十的姥姥尿尿加百分之十的姥姥好棒。<笑>屎尿屁博主这下儿坐实了这名名声，咱们真的是
1: 。不过你只要发完音频呃的那天早上、嗯，你现在不是都定时早上发吗？嗯、然后我我早上起来，然后练完了之后一打开群，嗯、所有人都在说、嗯：“哎，你们尿得出来吗？<笑>什么叫我哎，你们洗澡的时候练一练，然后说什么什么什么练起来。所、哎、以，洗澡的时候我有这个功能哎。你洗澡的时候你颠两下，你就假装跑步，然后<笑>。就可以练了吗？完美模拟，你要不再穿上衣服洗澡？<笑><笑>然后我跟你说，关雅迪老师刚才刚给我发完信息，说刚听完我们那期期音频，说听了半个小时，尿尿说特别好奇，说他准备掌握一下这个功能，因为说以前感觉好像用不太上，因为越野跑你就男生嘛，你就直接尿，就没有这种边跑边尿的这种需求。现在特别想尝试一下，然后说被我种草了漓江漂流，刚才正在跟我讨论说跟<笑>我一
0: 样嘛，我们俩一起去漂去就
1: 完。对。说那个明年准备咱们一起组团的那个事儿，
0: 就搞笑哎。昆雅迪老师在我们的跑步舞群火了，我就说你干嘛去了？然后那个，因为上周姥姥在铁三这两期节目发了以后，他发了一条微博，就是说我们新开的跑步舞群。然后我看到现在还有很多人给我们私信留言说姥姥姥爷拉我们。那我想跟大家说，我们俩是真的没工夫拉你们的。然后，所以如果现在你还没进群，想进我们跑步舞群的话，去翻上周我们发的那条对带二维码的那条微博，在那底下留言，然后。我会让小助理再拉一波。对，我们的置顶留言里面就是让大家留下自己的联系方式，然后小助理到时候会把你们拉进来。对对对对对。然后跑步舞群里面有一个人说：“嗯、说我我进群最大的
1: 愿望是看一下关雅迪老师在大货车旁边滑旱冰的视频。”于是呢，你知道关雅迪每天发多少时多
0: 少那个？微那个朋友圈嘛？哎，我跟你说，我们就在两天前，我们俩还讨论这件事、oh. 因为他也去上海了，你知道吗？ Oh. 跟我前后脚，他还想拉我去录播客。我跟他说：“大哥，我刚跟那个 Steve 录了一个两个小时的播客，我说我这能量输出已经把就把我榨干了，你知道吗？”那有什么关系、啊？说的就跟你跟他录音频，你用说话似的。<笑>然后我就说，我就说，你太厉害了，你的这个。能量输出，然后他就说：“那我也不像你们拍视频什么的。”我说：“你知道吗？你现在的朋友圈就是我和姥姥的新闻联播，我们俩把所有的新闻 APP 都卸载了，每天就看你朋友圈就行了。”所以你知道我要在他朋友圈里找到一个他七
1: 月份滑旱冰的那个？那是不可能的。我翻了，真的有二十分钟才翻到七月份。他大概每天我觉得是十。加都不差不多啊，然后发给群里，结果给大家笑的都不行了。因为关雅迪老师穿了一身叉哔灰色的叉哔，<笑>就是穿着秋衣的老大爷，对一身叉哔，而且他还没有腰，你知道吗？<笑>就是整个就是一一个长方形的叉哔，然后带了一个。风全封闭的头盔、嗯，然后那个风镜就吸在头盔上的铁三头盔，嗯、然后那个在秋裤叉 B 秋裤上还有一副护膝，然后穿了一双旱冰鞋，后面是大货车，然后我给大家发了一个视频，嗯、就是他在那货车前面哗哗哗哗、嗯。于是这个时候有人找到了一个奥特曼的表情、嗯，说我来了，那奥特曼也是一身灰，然后也是一个头盔，嗯、也是一个眼镜，
0: 关雅迪跟奥特曼长得真的有点像，像，不是有点像，简直就是一模一样。然后他发型他们也是一样的，你知道吗？都是那
1: 中间高起来。对，然后结果大家就爆了，在群里面、嗯、就说：“我去，这不就是奥特曼？”说什么？嗯、然后我就把这个截图给了关老师，嗯、结果关老师说：“你要把我拉进群里。”于是我把他拉进群里，然后跟大家说好，呃，在关老师进群的时候，所有人都给我发奥特曼的表情，嗯、甭管什么哪个奥特曼，什么样表情。结果他一来。所有人都管他叫说叫关特曼，他
0: 现在的名字叫关特曼。他<笑>在咱们群里也特别活跃，我就说你哪儿来的功夫？因为你看咱俩就是除了刚开始建群那两天，咱们后来慢慢就没有那么活跃。其实不是我们不愿意理大家，而是就是特别忙。对，因为我觉得如果我进去只说一句话，特别不礼貌，所以我就得确实是有功夫坐在这儿跟大家聊天儿。但这种时候又比较少，所以我在这里要跟大家说，咱
1: 们能不能呢？以后开辟一个专门。门的聊天的时间，然后就是我们二百七，当时让你们想，嗯、就说咱们二百七怎么庆祝一下、嗯，没人理我们，都说尿尿，要不咱们就团建尿尿，咱们。<笑>每个人发来天哪<笑>一段视频，咱把视频串在一起，看看能不能打破一个
0: 吉尼斯的视频。我觉得只要有三条就能打破<笑>因为没有人会干这种事儿。我就说
1: 一下，要、嗯、不咱们就还真的开个音频的那种连麦，连或者视频的连麦，可以。然后咱们就想频多长时间就频多长时,、嗯、时间，对
0: ，也可以，可以。然后呢，还有一件事儿，我想提醒大家、嗯，就是姥姥姥爷最近又开始在小红书上去更新了。哎，我们俩其实什么叫最近开始？我们一直也没断、呃。是这样的，我们俩最早是小红书，我觉得可以说是小红书起家的。因为我们在小红书上，如果是用做生意来讲，等于是赚到了自己的第一桶金。就是当时姥姥姥爷刚开始做这个自媒体的时候，我们在其他的平台那个粉丝简直就是，不能说个位数吧，三位数，我觉得也就。然后呢，但是在小红书上。小红好当时小红书刚开始做社交媒体，然后呢，我们就把东西发在上面，在小红书上是等于积攒了我们的第一波中粉就第一波那时候还没有五人呢、嗯，也没有那么多平台，第一波粉丝、嗯。但后来呢，因为这个平台的一些内容上的限制啊等等，我们后来就没有。发一些特别针对小红书的内容，嗯，但是从现在开始，大家如果去看我们的小红书，也叫 f i t f o r Life，、嗯、可以看到姥姥，尤其是姥姥她最近发的，很多。那个小红书是姥姥
1: 的那个工作重点，嗯、最近就是我们公司、嗯、也不知道谁给我安排的，您自
0: 己安排的，<笑>老板，您自己给自己安排了这个工作。对，然后
1: 姥姥现在更新的比较多的是，比如说秋冬跑步啊，或者秋冬穿搭的那种 OOTD 的短视频、嗯，然后还有一些乱七八糟，然后。嗯、比如老爷的滑雪的探店啊什么的 ，OOTD 也会更起来。然后我跟你五人说一下，那天那个公司给我们开会，说小红书现在的那个规则是说，如果大家第一是收藏是一分、啊、然后点赞是四分吧？收藏一分儿吗？评论和转发是四分啊、哦，然后收藏和点赞是一分，评论转发是四分，然后他会按照这个规则计算你每一条的那个总互动量。嗯，所以我希望大家去小红书上看看我们的这些 o o t T 和不一样的短视频，嗯、然后别忘了在底下随便评论说点什么，不需要你们去转发，就其实就评不需要，需要啊。我觉得现在
0: 转发小红书的人比较少。你想想，你们小红书那账号谁看你们呀、啊？你就转发呗。就是我就是希望大家能在里面像给我们其他平台那样，在点聊天留言。对，我会回你们的。对，都是姥姥回的啊。尤其是我们的小红书以后的很多内容，你在其他平台是看不到的。是，就它只在小红书上有。比如说那些竖屏的 OOTD 也好、嗯，然后呢，姥姥发的一些什么减减脂的底层逻辑也好，嗯，对你在其他地儿根本找不着。反正挺好看。的。可以去看
1: 看，嗯，然后最后还最后一条广告啊，就是我们下一次直播刚刚定啊、哦，对,对,对，是十二月十号，十号，嗯，对，十二月十号呢，我们现在正在呃选选品,品呢、嗯，估计有一些秋冬的运动的装
0: 备，嗯，然后还有一些吃的，肯定是有很多的。大家如果有想十二月十号上什么的话，也可以在我们的各个平台底下，比如说你可以去小红书一条完全不相关的这个视频底下给<笑>我们留言说十二月号。十号想上什么？包括像你看姥姥的 OOTD 里面，因为都不是广告，哎、对，都是他自己的衣服。你看想要哪个，让他去给你们聊，然后我寄给你们，<笑><笑>行吗 o、okay、k 然后今天这期音频比较 relax， 没有什么特别多的主题，就是跟大家 update 一下我们俩的近况，以及呢回答一些问题，回答一些问题。然后我先说我去上海这个，嗯、就是我跟那个史史史主席。史秀雄， uh, 史主席 ，Steve。Steve 说录了一期音频是两个小时，大家不已经听了吗？有的人可能没听，因为得关注他的人才听了吗、啊？你这个不你不转发呀？我转发，我是这么，我直接发在咱们的平台上。哦、所以这期音频呢，我会发在我我会就是我连着吧，这样我就周三我干脆我周三周四、嗯、我把这期和那个 Steve 那一期给发了。那大家就是啊，我以为你这次是周五发的，然后你周三会发那一期。我想先发这个是因为我觉得咱们要不然就 update 就有点太。不热乎、哦好好，因为现在是周二啊，我们录的时候、嗯，我想明天发，然后呢，大家可以去听一下，就是里面的内容，我记不得我录什么了。有，我跟你说啊，为什么呢？因为我特别困，就是我去上海啊，你们都知道我这个睡眠是有问题的，有障碍的。然后呢，我最近不知道为什么，可能是冬天来的，我越起越晚。你干嘛这种眼神看着我呀？没看你。<笑>没有价值，没有价值，就是我最近。怎么也睡不醒的感觉，然后晚上睡眠也睡不好，所以呢，我是我为了跟 Steve 录这期音呃音频，本来我的活动是周六晚上，我可以周六上午去，嗯、但是我就为了跟他录音频，所以我就周五晚上去了。我说我在酒店好好睡一觉，第二天跟他早上起来约的是十一点，我说我容光焕发的去，好好的给你们录一期，让你们觉得我也是有文化的人。结果我星期五晚上到了，到了上海以后，我跟你说那天晚上我加起来睡的可能都没有一个小时，我。甚至怀疑我没有睡，就是你怎么了呢？因为就是先是我星期五那天，咱们不是卖那个呃上次直播卖那粉儿，就那个叫什么那个啊 ？Z f i c e 对 Z f i c e 那粉儿，那那那,那我天天喝都喝完了已经。对，因为那个我特别特别爱喝，然后呢，所以我就没有光把它光当做功能性饮料，我就把它当做了饮料。那哪儿行？那里有有有,有那个咖啡因，咖啡因，所以我先是那天喝了咖啡，然后呢又喝了两。两两罐那个，等于是四个 serving 那个。然后呢，因为我老你不刚才跟我说嘛，在飞机上人容容易流失水分和维生素 C， 所以你又喝一杯咖啡。所以没有，我就在睡呃飞机上我就喝的那个， oh, oh. 然后我在机场还喝了一杯咖啡，然后白天还喝了，导致那天晚上我躺在床上的时候，我那个手直抖，你知道吗？就是太激动了，所以也没怎么睡。然后去跟 Steve 录的时候，前面还行，我没有想到要录两个小时，录到后面我就觉得我这个懵的懵的，就是觉得我嘴在动，但是我也不知道我说了什么。然后录完以后，我觉得录的有点垮，但 Steve 说录特好，<笑>所以我现在就发现啊，<笑>大家可能对我真的没有什么要求，就要求太低了，只要你嘴皮子动就行了，不管你输出的是什么。然后呢？老爷公是周六下午去的，然后我们先是我跟你说啊，现在上海的螃蟹特好，哎、呦老伴儿，我跟你说，我特想给你带回来，因为我去之前大家就给我发那个留言，嗯、就说、是、老爷赶紧去吃谢家大院我之前每一次去吃谢家大谢家大院都。不是堵车，就是排队排巨久。嗯，但这次呢，因为我跟那个 Steve 录完音频以后，正好下午是两点半快三点，我说啊、呃哎，不是饭点对，不是饭点所以我就去吃了这个螃蟹，真的是比之前非蟹季去吃、嗯、好吃很多，那肯定的。对，然后晚上去参加了奔驰那活动，大家可以看，大家都看了照片、哎、头号领地啊，对，然后大家看到，你知道吗？有一张照片是老员工就是。壁咚我，就是他撑在车上啊、哦，看见了。其实那后面那是一辆大 G， 后面那是一辆大 G。我想跟大家说啊，就是我,我好像我的 vlog 里面会有一些 footage， 是因为当时咕呃咕噜也去了啊、哦，他给我录了一些 footage， 他发给了我，我还没看。他说巨搞笑，是因为你们能想象到老员工特别僵硬，你知道他是一个特别僵硬的人，我我在照片里看出来了。<笑>然后呢？<笑>你知道那个车，其实所有的车都是不能碰的，就摸都不能摸，不能倚在上面。他们怎么那么瞧不起人？你直接买一辆，哪儿刷卡、啊？你问他，那我得让你给我刷卡。你跟,你跟他说，他也叫大 G， 我也叫大 G。我真的，我就跟保安这么说，我说我真的不能摸吗？我说我跟他一个名儿。<笑>人家保安说这哪儿来的？这人赶紧轰出去！就那个保安完全，而且那保安就一直就他特别紧张。因为他又知道我是来拍照的，就不是普通的人，就是博主。我说我真的要拍照，但他又不能让允许你去碰那辆车，所以就老爷公把手。其实他椅子上，你感觉他是撑在上面吗？其实他没有，他是。那他这姿势可够难的。对，所以他整个就是他要手把手轻轻的放在上面，然后感觉他撑，<笑>但他其实又没有撑。这车是纸壳子做的，是吗？又要感觉他的身体压到，所以他整个的重心，你你能理解太空步，对。所以他特别的，他一直在抖，<笑>你知道吗？<笑>他一直在，就是那种你都能感到他腹肌就不是这奔驰这个行为有点 low 啊，至<笑>于不？我也是，我不是靠在那个车，其实你没有靠，你们看到就是其实我只是跟他。结合了，就是我们触碰了，但是我没有任何的重量在那个车上，就是我的腹肌也是，就是我都不能再往后仰一点，再往后仰一点，我就该摔了，你知道吗？就我整个感觉我是那么撑着坐在车上，但其实我是屁股是悬着，然后我的大腿、我的股四头肌和我的腹肌绷得非常的紧，感觉你在做一个非常高难度的向后的平板支撑，而且还要保持平衡。<笑>然后其实我当时是想拍我们俩。kiss 的一些照片，我觉得这样子能爆，你知道吗？结果每张照片，老爷公的表情就不能再不愿意了，<笑>就是他就像他在亲一头猪，你知道吗？他那个表情眉头紧锁，我天哪，那简直就是简直，你看到那个简直丑爆了。还有我，你们可能没有发现，哎，你发现了吗？张翰补牙了。没有，就是这样的。老员工以前没有门牙，<笑>什么没有门牙？就只磕掉一点点吧？就是他有，呃，他有一颗门牙，只有一半儿。对对对，是他小时候打篮球磕掉的。然后呢，而且是一他掉挺多的那个门牙，所以他以前拍拍照的时候，他是你看他不笑的，他的笑都是不露齿
1: 的、啊。而且一般那个大家笑，你要说后边牙少，你还可以露门
0: 牙。嗯、对你如果没有门牙，你就彻底没有办法笑了。对，所以他以前他的所有照片，你发现他都抿嘴笑的、嗯。然后他大概是在他不知道前段时间换工作，中间有一段时间就比较闲嘛， uh, 他终于就主要是为。为了出道吧，我跟你说，我觉得是有这个原因的。他<笑>因为我们俩在一起可是。十多年了，十一年了，我从认识他那天起，我就说你能不能去那个补牙？不牙因为我觉得门牙是门脸你知道吗？因为他自己又不是不介意这件事，他就一直没去。结果自从他开始拍照片，自从他
1: 拍，哎，我都怀疑张涵肯定就是，比如抛出一张有他照片的那个，他就把底下每一条评论都看。哎、<笑><笑>你知道？<笑>你知道他现在对咱们的关注比之前高得多得多得多。我记得之前你特别生气的就是说你说什么张涵不看咱们的视频，现在我相信只要有他露脸只要
0: 只要露一点点，老去刷微博看看有没有人评论说老爷公之帅。对，因为首先就是现在有一些带他的照片，<笑>还有就是有时候视频里有他，而且他就发现就算没有他的没有他的内容，比如有一些音频那次。我就问 Steve， 我说那个问大家说，我跟 Steve 录一期什么？底下评论都是说不想听 Steve， 要听老爷公的。所以他就是现在基本上咱每一个、呃、就是发布的内容，他都会看且，且他都会看底下所有的评论。那他也没回呀、啊？他他他可能不好意思。就包括我不是说你发铁三那照片，我都没有看底下所有的评论。张涵看,看了，想在里面找找有没有说你赶紧给我下去，我要看老爷哭。<笑>
1: 哎，我都怀疑以后老爷公可能自己花点钱<笑>买点那个水军，在咱们所有的底下都说我们不要看你们两个大什么
0: 呃,<笑>看老公<笑>呃，我不要看你们两张老脸，我要看英俊潇洒的老爷公。<笑>而且你知道，我我一点不夸张，那次我说说老爷公什么为了孔明、洪仁杰去洗脸，就是老爷公以前啊，他从来没有用过洗面奶。我在认识他的时候，给他买了一瓶洗面奶，他。到我，我觉得可能到去年都没有用，都干闷了，都干闷了。就是从来就没有用过洗面奶，他的洗脸真的就是水溅在上面就行。然后他就是从今年开始，我发现现在我每次问他，我说：“哎，你洗脸用洗面奶了吗？”他说：“用了呀。<笑>”<笑>我觉得他现在真的是，所以你知道，他就是补完牙以后，那些那些照片特别可怕。就是我现在特别不愿意跟张翰拍照片，就是他会。<笑>呲牙<笑>，对，就他无法抑制住自己，<笑>就是终于有活三十多年，<笑>终于可以张嘴了，就真的是可以张嘴了。就是他补完牙那天晚上，我就跟他急了，因为你能想象他一回来，我坐在这儿看电视，大家 picture 一下那个画面啊，就是老爷公呲牙，他呲牙的时候，他的特别凶，一看他的整个脸都皱起来，<笑>他呲牙是不是有点像柴犬呲牙的那个表情？<笑>对对对对对然后我坐在看电视，我他就进来以后，突然就把脸离我这么近，就，嗯、<笑>我惊吓死！<笑>我给你，我们一人
1: 雪书求一张那个呃<笑>老爷工呲牙的小视
0: 频或者照片。<笑>我跟你说，特别的让你心里不舒服，尤其你知道，我我我想心里不舒服一下，<笑>请你今天晚上就发给我，谢谢。我一会儿让他回来给你表演一下，反正。很可怕。然后他现在拍照的时候，他终于可以露牙了，但他不会露牙笑，因为他已经有三二十多年没,多年没,没学习过这些技能，所以他每次一露牙笑，就感觉就跟差一家。<笑>他每一张，只要他一露牙笑就，就是。就
1: 是这样，就是这个牙齿。我觉得应该给他问问咱们饭碗啊，<笑>问问珊珊，咱们商务组的同事，给他接点那种，呃，牙齿美白的那个
0: 高露洁。哎，高露洁他现在可以拍了，<笑>我觉得。对，所以就是那些照片，我跟你说，就拍了好多，最后我真的选不出来几张，而且每一张我的表情都非常到位，但老公就是各种奇奇怪怪的表情。<笑>没关系，没关系，我觉得他出道以后，慢慢的当作为艺人，他的可能就是。是，应。哎，你发现他真的是一个戏精<笑>，他是喜欢这种 attention 的。是的，跟你一样。要不说你们俩一家子呢？我觉得我都没他强。我跟你说，连我自己发的视频底下的留言，我有时候可能都忘忘了看，但是他一定都看。而且他真的是。像我们滑雪那视频，就是 by the way， 我跟大家说一下，我发了一滑雪的视频，你们能不能去底下给我留留言，然后你们看一看，因为可能昨天是周一发的，大家也不知道发那视频，所以刚发的时候那流量没那么好。嗯，是。然后老爷公就跟我说：“哎呦，这滑雪的视频流量怎么没那么好啊？我的天哪，留言也不太多呀。”我跟你说，就是他，他是不是开始担心那个自己出道即巅峰？因为,有然后因为里面有大面积的他，你知道吗？有很多他让。他之前的感觉也，因为我开过几次玩笑，我说我发现我只要内容里面有你，嗯、大家都特别积极，特别积极，对。所以他昨天一看到，完了，觉得哎呦，我这个过气了。对他真的过气儿，明星，因为他问的那个不是说，哟，你们这个内容怎么今天这个流量这么不好，我好替你们担心啊。他那感觉就是说，这明星里面有我呀，这是不是坏了呀？这个完了，是<笑>。然后他就让他看视频的时候，真的就是他会往后拉，他就拉。拉到，比如我们俩有互动的那些地方，然后就看，就说，哎，这个，哎，你是不是好多都剪掉了？我<笑>天哪！<笑>这
1: 人真的是可以、嗯，然后我跟大家没什么可 update、嗯。我就 t e 一件事儿，上马终于官宣延期了。本来是什么时候、啊？本来是十一月二十八号就马上了、哦，然后现在官宣延期了。然后据我个人的推断，应该是春天以后了，就因为他啊，哦、明年了。现在写的是十二月十九号，嗯，但是我总是感觉有点悬。然后，所以呢，如果是上马延期的话，我就正式进入冬训了，因为我今年整个冬天等于就没有比赛了。嗯、然后昨天我在健身房碰见了许久没有碰见的人，他们发现我又开始练力量训练了，嗯、因为我现在。如果正式进入冬训，我会给大家拍几期，一个是大神们怎么冬训，就方式 taining, 然
0: 后我对,对，然后我
1: 跟大神们，比如说一起练，或者是说我冬训今年的那个计划。嗯、我觉得其实就是按照跑步的周期来讲，嗯、就是你一年两个赛季，一个是春天，嗯、一个是秋天、嗯，在赛季的过程当中，其实你练力量训练是会阻碍你的比赛成绩的，嗯、因为你练完身体那种酸啊什么的很影响。嗯嗯但是呢，在这个冬天这个季节，嗯、其实是所有的跑步的专,专业跑者，人家都是进行各种各样的力量训练。嗯、其实腿部主要是深蹲、硬拉、弓箭步这三种主要的动作，嗯、各种各样的变体、嗯嗯。但是呢，跑步又跟你的力量训练、跟你在健身房举铁最大的不同，是因为跑步，你想你是紧捯饬。嗯，然后你你身体你就是自重嘛，所以你不能
0: 把自己往大了练。
1: 对，所以他其实跑步的功能性训练更多的追求的是小的自由重量，嗯嗯、然后进行很多组、嗯，然后要锻炼你的这个敏捷性,敏捷性对。对，然后同时呢，其实核心更重要、嗯。我那天听说，就说，呃，我看那个有一个台湾特别著名的高铁三的人叫徐国峰、嗯，他翻译了很多本就是跟这个跑步、汽车、游泳相关的著作，嗯、并是同。同时，他自己也出过书，让、嗯、我挺推荐他的东西的、嗯、大家可以看看他游泳的书和那个铁三的书都不错。嗯、然后他里面就讲说，游泳如果你练力量训练，嗯、如果你冬天练的话、嗯，最主要的是练这个引体向上，第一个、嗯，然后第二个呢是那个俯卧撑。嗯、就是俯卧撑和引体这两个、嗯，然后它是各种各样的变体、嗯，比如说引体是呃上向上上拉的，和那个叫什么，就那种俯身划船不是反向划船,船，就是你钻的杆底下往上拉的那种，啊、就垂直的那种引体。啊、okay, okay, 然后俯卧撑也是各种变体、嗯，什么宽肘的、嗯、窄肘的，什么脚在上面的那种。嗯、然后呃，对于跑步来讲，他、嗯、说的是深蹲的动作，比起硬拉来讲。更像跑步，就更像跑步用的那个劲儿。对，因为
0: 硬拉你跑步没有硬拉的那个劲儿。硬
1: 拉的劲儿是骑车踩踏更用得着。然后说跑步的话，你需要用更小的重量做更多组、嗯。然后现在我的基本上就是说，呃，深蹲以及深蹲的变体、嗯，然后保加利亚的那个。啊，我觉得好累，挂对对对，它就是它叫什么保加利亚分腿蹲，嗯、然后还有就是弓箭步行走，然后弓箭步跳箱，就是你在跳箱上
0: 面，就是往上。你这么说，我现在的所有力量训练都是你说这些小重量，那为什么我跑步还这么费劲呢？你也一会儿跑一试试，起飞了就。我刚跑完，哦，对你在上海刚跑完，你刚说完上海，我就想说。我如果搬去上海，嗯，我会跑步的。就是我，你搬搬去上海还不行，你非得搬到上海江边的。对，因为我想说啊，就是我从来，你之前咱们在上海，你带我跑过两次步，嗯，但是都是夏天，特别热，我记得特别清楚。还有不是咱跟木兰那次跑多凉快啊，还下大雨呢，你忘了？呃哦对，但跟木兰那次跑，咱们没有沿真正沿，咱们是咱们为了跑到一个地方、呃对对对对对，所以咱们没有真正沿着跑步的路线。我记得还就是没有地方跑，咱们还被警察说，就说你不能在这个自行车道上跑步嘛。嗯、然后这次就是我们因为住那酒店，就楼下就是它沿江、嗯，楼下就是跑道。然后呢，因为周六就当然没有时间训练什么，也没有时间练。然后周日呢，我就想。我那时间特别尴尬，我说我要是现在如果去哪儿逛一逛的话，其实也来不及。但是我觉得我来这一趟上海，我虽然是来工作的，我不能除了酒店和去找 Steve 录音频，我哪儿都没玩儿，我就觉得我特别亏、嗯。所以我就想，我就说这样，那个咱们沿着江边跑一步，而且老一公没带跑鞋，他穿的是板鞋。我天哪！然后，但是他的原话是：就你这速度，说我光脚都跟你跑了<笑>。你还真是。最后事实证明，也确实是我之所以跑那么慢，主要为了等他，你知道吗？其实我自己的话，他是肯定倒着跑的，确实。因为张涵跟咱俩跑步，他经常倒着跑。他确实是，反正他穿着板鞋，可能跑得比我也快。于是我们就从那个 JW 那边一直沿着往陆家嘴那边跑，然后跑了，就是我们是跑了五公里，然后又折返、嗯。我跟你说啊，那个。感觉呀，我我真的就是，首先作为一个北京人，北京跟上海都对着干，但我特别的崇海媚外，我特别喜欢上海。嗯嗯嗯，我跟你说就是。我特别土，我觉得我到了上海，老爷公园。话啊，老爷公那天跟我说，你发现没有，每次到了上海，你有一种应接不暇、眼睛不知道往哪儿看的感觉。天<笑>哪，刘姥姥进大观园的感觉，真的就是，尤其是我们沿着江边跑，就觉得啊，哪儿哪儿都特好。然后就那个陆家嘴建的那个跟纽约似的，可能也是因为在北京，我很少去金融中心那边，咱们都住东边，就没有那么多，就是。特别多的高楼在一起，反正那个整个跑步的过程特别愉悦。我已经有大概至少有一年没跑过步了，然后这一次跑步虽然说到最后我跑得也很累，而且把手心抓破了，我还在视频里给大家拍呢，就是就是很最后很痛苦。但是我觉得上海真的是一个特别适合跑步的城市。我觉得这样，你说我特别不同意。
1: 我告诉你、啊，上海那么老大，嗯、你不住江边，你还是不会去的。嗯、北京，咱们不是没有好的跑步的地儿。是我没去过。你因为你要住朝阳公园里头、啊，你也，嗯，你知道是因为有水，怎么着？在护城河在那儿啊，你可以去跑啊。反正我就觉得有跑道，我就护城河边上也有跑道、啊哦、是吧？南二环我们那个每周那路线那下边就护城河，你可以去跑道上跑啊。你去吗？嗯。那个不要崇洋媚外、哦，我跟你说，我代表北京五人感到非常不开心。而且你知道吗？嗯、北京开了冬奥园现在就首钢那块、嗯、那里面可是特别好跑道。下来我带你跑去。嗯
0: 嗯。你、嗯、<笑><笑>等春天，春天的时候。现在要进入冬训了我，我<笑>对。然后我接着说，然后说这个跑步的动作、嗯、其实跟深蹲像。嗯。嗯说这
1: 个。呃，骑车的踩踏动作跟硬拉更像，就是我能理解，呃、而且跟这个、嗯
0: ，所以呢，硬拉的一些变我怎觉骑车可以拿椭圆仪来练呢？也是向下踩踏、啊。那你为啥不直接骑车呢？因为椭圆仪不割屁股。<笑>我为什么骑车不能包括这个动感单车？就是咱们叫什么？就这个啊，动感单车，在家的这个动感单车，我不可能天天骑。就是我觉得它特别硌屁股，我每次骑完以后，我就得缓两天。哎，我在这里想跟，因为
1: 我隔三差五的就会接到我的朋友和有我微信的五人问我说：“姥、嗯、姥，我这骑车怎么那么硌屁股什么的？”我想说，第一，你们肯定得买骑行裤。然后推荐品牌，我之前也推荐过，比如 Rafa 呀、啊嗯、PNS 啊、Sauce， 就 A S S O S。那我垫两个卫生巾呢？那多磨呀！你那卫生巾那个……然后我就说，嗯、第一可以穿骑行裤，然后第二个呢，就是我发现有一个姿势，好多女生。都会犯这个错误，就塌
0: 腰，然后塌腰那个骨盆前倾，耻
1: 骨,骨顶在上所以你就是前面会磨、嗯，那个简直就是满清十大酷刑。嗯、我之前不是讲过，我都磨磨出血了吗？对，所以我，我我我我，他是这么做的、啊，那个车座有最宽的地方、嗯，你应该用你的那个骨盆的那个骶骨的两块骨头，接触那个最宽的地方，嗯、然后要
0: 收紧核心，不要塌腰、嗯，因为如果你塌腰硌的是前面，但是那。但是你像，就你，你之前跟我说，有时候这样，我觉得腰疼。要是你说那姿势，就你知道，你塌腰,腰反而不腰疼。我塌腰有时候就是为了放松一下
1: 腰，就是,是你放松完了之后，你会赶紧回来呀。有时候不就忘了吗？对，然后我觉得，如果你长期骑车腰疼的话，可能是因为你没有做 fitting， 就是你那车的设定可能还是不是那么合适。嗯、但是仅限于公路，我觉得在家骑动感单车的这种公主车的姿势是不应该腰疼的。就如果你还腰疼的话，嗯，没长好，对不起大家。对。
0: 要不还是躺回去冲长，不是，要不然我就说还是椭圆仪吗？那天我们这舞群，我为什么喜欢它啊？我发现舞群里面干什么的都有，真的不只是跑步的。那天舞群一上来就有好多人艾特我说要开，要那还不是因为你把群名改成“中国椭圆仪马拉松第一人”吗？<笑>没有，那是在他们说了以后我才改的。哦，是吗？是他们好多人艾特我说，老爷说我也走椭圆仪什么之类的。我发现，哎。这看上去不是一个跑步群吧？然后后来还有人<笑>特别高兴，对，还有人游泳，说什么鱼拉松？我觉得鱼拉松也行嘛？什么叫鱼拉松啊？就是游泳嘛？游泳为什么
1: 不叫游泳马拉松，叫鱼拉松？麻烦嘛，不就是鱼拉松嘛、嗯？所以跑跑步叫马马拉松。
0: 啊、嗯，游泳啊，鱼、哦、鱼拉松。然后我看那天那个有一个五人艾特我，后我看，他也游了四公里。然后就是，就是我觉得挺好的，不是一个。你看我为什么不爱在前面几个群里说话啊？我后来发现大家跑都太快了，就是我给大家 update 一下，那天在上海跑步那天，我跑了十公里。我刚刚老师说我那个速度是七分五十八。<笑>你那叫走路，不叫跑步。就我，我觉得我跑的还挺。挺快的，呃，我主要是为了等老爷公。他他脚他穿的那鞋不对，我是为了配合他，但他后来跟我说你别配合我，让他带着我跑，结果他带着我跑的时候我就完全都跟不上了，把你跑生气了又，对我我我就会这样，我说就嫌你有腿是不是？行，嗯，那我们俩也就 update 到这儿、哎。还有一个我想跟大家说的，就是滑雪。嗯，哎，我问你，嗯你，你认真的吗？你说你今年可以去滑雪了？是这样的，因为大家都看到了，我们如果你没看到，周二我
1: 们发了一条微博，是姥姥姥爷的婚纱照。嗯，就是我们俩穿着那个 Macage 的那个羽绒服在外面拍出的照片、嗯，我特别喜欢、嗯。然后呢，我在收到这个羽绒服之后，我就趁着双十一又去 Macage 那个、呃呃，淘宝、天猫去看了,看了一下，深深的被种草了他们家滑雪服。我之前真的从来没觉得滑雪服好看，但是他们家
0: 的滑雪服是真好看。以前你那滑雪服就是淘宝三百块钱，我现在还是不是淘宝，是秀水街。你以前那套滑雪服好像是一个绿色，不是是黑色
1: 的上衣，带着绿色和粉色和。什么色的点儿点然后裤子是绿的，绿的而且是翠绿色的，我记得特别清楚。是的，不是。然后你们穿的滑雪服我也不觉得好看，因为单版的特别肥，就是那种，它是那种酷的那种感觉。但是呢 ，package 的,的双版的它的那个上衣是那种非常法式的那种、嗯、短的掐腰的，然后那个裤子非常修长。就是我现在看惯了那种很酷的、嗯、oversize 的东西、嗯嗯，我一看那个滑雪服，那简直就是写优写着我的名字，写着叫优雅<笑>两个字。哎，真的。然后那个小毛领然后人家那个穿搭就是那
0: 种法式有钱人的那种度假风。我跟你说，你要在中国雪场穿这样，你也挺棒的。怎么着？我就不能穿着一两万的滑雪服，然后再触及到摔大跟头吗？可,可以，但是呢，马上从你就冷到你不可能穿这个滑雪服。为什么呀？那双板不就穿这个吗、嗯？不，其实不是。其实双板穿成那样的人还是少。那穿什么呀？就大衣，就是大衣和裤子，也是那个上衣和裤子分体的。那我为什么一定要穿那么肥的呢？因为你里面要穿好多层，因为你冷。你是，我跟你说，当你看那个修长的那里面，当你发现它里面只能穿一层打底的，你连那个护膝和那个那个什么叫什么防撞衣，你都穿不进去的时候，你还是会放弃它的，因为你会发现命重要。
1: 嗯，你这么一说，我敢又不想去滑雪了。如果
0: 我不能穿成那个样子，我都不想滑雪了。啊、因为丛林的冬天，它不仅是冷，它风很大。嗯，它风很大的时候呢？反正就是我跟你说啊，就是你看吧，到冬天你就是、就是、满满求生欲，每个人都是满满求生欲长的。那你这么一说，我不想去这个活动，等
1: 我有机会去瑞士啊，去这个北海道啊那种稍微
0: 温暖一点的地方、嗯，我要不再去，我先把衣服买了。<笑><笑>你觉得怎么样？反正姥姥今天感觉上她对滑雪稍微有点松口，所以大家可以期待一下。我会我怎么着都会把她带去雪场的。我刚跟姥姥说，我说我定了。明天的那个酒店，酒店明天到酒店，哪酒无法诱惑我的？我说走，跟我走。你先把那滑雪服现在给我买了，那滑雪服给我滑一个雪季的雪，我告诉你，<笑>我才不给你买呢。问题是
1: 我就想，我穿那么好看滑雪服到初级场，就不好看、啊，而且最终让你穿那好看滑
0: 雪服，你后面还是得带一小乌龟去，你知道吗<笑>只拍正面。<笑>然后对，然后就跟大家说一下，今年的滑雪可能会稍微有点困难。然后崇礼现在都各大雪场全都开了，包括云顶在上周末也开了。但是呢，一般在刚开的第一个月，它都是雪道开的比较少、嗯。就比如像一般的雪场啊。最多最多开两条雪道，嗯、最多像崇礼我、呃、云顶我知道他开了两条雪道，像万龙就开一条，然后什么富龙基本上都是开一条，还有泰武，呃，但是这个时候的好处呢是第一，现在崇礼没那么冷，因为崇礼的冬天就是它雪道全开了以后真的很冷，它没那么冷。第二是现在便宜，嗯、因为它它有一个叫什么雪季初的这么一个、嗯、早鸟价，对早鸟架，然后稍微会便宜一点所以大家如果想去崇礼滑雪的话，我。我觉得现在可以去，因为北京、南山这些都没开呢、嗯。然后呢，呃，如果你担心去崇礼回不来，包括去上海，上礼拜我就特别担心我去上海回不来。上海应该是可以的，但是崇礼我也因为崇礼马上就有冬奥会的压力了，那你只有
1: 可能进不去，你不可能回不来。呃，因为但是河北现在疫情挺严重的重，一
0: 天都十几二十例的那种增加。反正我去从上海回来的感觉就是。正常，对，就是我想说，大家也不要以讹传讹，因为之前我也听到，我自己也属于，你自己就属于很担心，是我 calm you down， 但确实是因为我也认识朋友，确实是在郑州没回来，我觉得那是个例。对，然后呢，但是你知道一旦一旦有一个朋友跟你说啊，我真没回来，什么我现在在机场，都不知道怎么办，呃、你就会很着急。是是是包括你当刚跟我说，你说现在开车去冲抵要三个多小时，我立刻又开始紧张不
1: 过确实是非必要不出京，这是国家现在的政策，对所以我觉得今。今年大家可能，如果你在北京，你去崇礼，可能现在还有一线的希望，嗯、在冬奥会之前。然后，如果你说你住在其他的城市，嗯、你说你单飞到崇礼去滑一趟雪，我觉得可能
0: 可能性越来越小。对，而且你要去，你就现在赶紧去。我的感觉是，今年没有任何一个雪场发布信息说我们什么时候开始关，什么时候开始进行管制。但是我的感觉，冬奥会之前至少两周之前。冬奥会之前至少两周吧，两周到三周，我的感觉可能崇礼都不会让你去了，因为大部分的运动员都已经到了，这个时候他可能就不会再让外来人口去了、嗯。所以还能去哪儿呢？还能去一个是，是如果你说滑雪最好的地儿，肯定是新疆，因为新疆是、嗯、你知道新疆的那个可可托海是世界滑雪的发源地。哦、但是呢。你看我那么想去，我我而且我属于已经很有时间能去的人，我都没有去新疆，就是新疆这个地儿真的是你有点担心。他的政策一天一变，而且新疆他不太管你其他的那些乱七八糟的
1: 事儿，而且有点远。说实话，对，因为你我就觉得你把滑雪当一个爱好，对于你这个城市里没有雪场的人，或者雪场，我觉得北京已经很幸运了。对，北京已很幸运你说上海的
0: 五人我说我喜欢滑雪。你你你上哪儿滑去？是，然后呢？如果是去新疆的，就如果我觉得你是飞到不是你自己城市的地方去滑雪，你至少要拿出你要请五天假连上周末，就是要不然的话、嗯、特别不划算，你知道吗？除了新疆，还可以去东北。对，新疆之外可以去东北，然后东北的好处是它的防疫政策就不会像新疆那么不可预测。现在黑龙江又有了。对，但是你说去年我去东北滑的时候其，其实也其实也有对，但只要不是那种爆发性的，至少我觉得东北是比新疆容易去的、啊、是是是，然后呢，容北对，然后北大湖的呃雪场，我觉得是比松花湖和那个长白山要好的，还、啊、比长白山好，我还觉得长白山挺高级的呢。那长白山很高级，我没去过长白山、嗯，是因为我所有真正滑雪的朋友都跟我说。不如,如你能选择的话，不要去长白山。长白山更多感觉是度假，嗯，那就适合我这样。对，适合你这样，因为我发现真正滑得好的人，嗯，没有人去住什么五星级酒店啊那种的。因为你,你说完了，我彻底拔草了，我觉得我不想去。<笑>不是，因为真正滑雪的人，像你说的，滑雪它其实也是一个熟练工种。然后呢，你其实是需要花大量的时间和精力的。像你刚才说的，就跟冲浪一样，你不住在那个。海南，你不住在海边你很难。你说你住在北京，你就是什么每个月过去滑一趟，你其实很难把自己给练特别好。对，因为它都是要刷刷时间的。而你如果是刷时间的话，五星级酒店没什么人能刷得起。嗯，但我我一般我住俩月在那儿。对我一般什么时候住五星级酒店呢？就是我会在双十一买一些我刚刚说的住花套餐、哦。比如说我跟老,老公，我们比如说想呃新年的时候或者春节的时候去北大湖，那我们可能会看一下 Club Med， 然后呢、哦、看一下 h o 好那种酒店、嗯，因为它有住花套餐，虽然说也贵，但你就觉得你觉得你是过节出去玩嘛。嗯。但你说我平时我想训练，我想练练滑雪，像我这回订的，其实就是民宿，我订的就是三百多块钱一天。嗯嗯我自己都觉得我挺奢侈的，因为我其实完全可以、嗯，因为我定的还是一个双人间。哦，我其实可以定，我就我自己嘛，我可以定一个更小的。但是我想，哎，还是住稍微好一点。但我就不会订酒店了，因为酒店全部都是八百起。那如果说那个南方的五人，然
1: 后在呃今年想冬天想滑滑雪，嗯、但是又去不了这些地儿，太远了。你你上回那天不是体验那室内滑雪了吗？那
0: 怎么样啊？感觉是这样。首先，广东。广东有融创，广东融创是一个室内滑雪场。Uh, 就室内滑雪分两种，一种是室内真雪啊， uh, 一个是滑雪机，对，一个是滑雪机。我觉得你所在的城市如果有室内真雪的话，就南方的城市都可以去。你室内真雪咋样？挺好，我没去过，因为北京不是不需要去吗？ Uh, 而且我一般夏天就滑水了。但是你知道，所有的滑雪大神都在广州融创因为广东那融创就是。基本上，它就是反季节，像滑雪真正的滑雪大神，他们夏天也是滑雪的。嗯，所以他们一到夏天就全部都飞到广东去了，因为据说融创那个室内特别好。对，哦，所以这个如果你在广东周边的话，可以去融创。然后我知道成都也有，然后上海我的理解应该也是有的。如果实在没有，像北京我上礼拜去体验那个室内滑雪机，我觉得是这样的。如果说你真的喜欢的是滑雪，那个完全不行。因为它不是滑雪，首先能,这样能不能练技术吧？能，是这样的，呃，我那天还跟教练交流，就是如果说你完全不会，嗯，然后呢，你说我如果一下子就直接上雪，第一还是冷、嗯，而且你需要去买各种各样的装备，但是你不是还得去吗？对，你还得买各种各样的装备、嗯，总之它是一大工程，而且呢，你可能学一天，就比如你那么出的摔下来就。很打击你自信心，尤其你上缆车还要排队。我对对对，就会他们。所以你说我是不是就应该，比如我先去那滑雪机上学学,学会了，对吧？然后呢，如果说你去滑雪机，它的好处是，第一你可以穿着短袖、嗯，然后呢它摔也没那么疼，你也不用先我先得买鞋买板儿，你那儿都有，而且呢，它那是。你可以，就是你不用坐缆车上而且那个你，你要是说集中学，我可以每天你去每天对，每天去滑一雪，滑一个小时，有点像去健身房那样的。对。然后那教练跟我说，就是所有在那个滑雪机上先学过的孩子和大人，到了雪场很快的就能掌握滑行。嗯。所以我，而且这性价比感觉高一些。呃多少钱？呃我，我那次就是品牌邀请的，我知道他那个团购价不贵，就是大概二十分我觉得这也是一个思路<笑>对吧？咱现在这儿用低性高性价比，就跟咱俩在七幺幺
1: 先喝完酒再去酒吧蹦迪，对吧？<笑><笑>直接一杯一杯就嗨了。对,对
0: 对，是那个。我觉得这
1: 挺好的、嗯。OK， 那咱后半段的时间，我们还有
0: 几个问题。咱们这这真够大杂烩，这大家会这,这一期。我觉得有的人喜欢听大杂烩，我喜欢听大杂烩。嗯，好吧，不喜欢，因为没有干货。没有干货吗？有有有，都是干货。来，你念念吧、呃。你选的这个留言，这样我先念第二个，因为我觉这个我挺有感触。嗯、这它特别长，而且这个人他们又没有标点符号，也不分段我跟你说我，我读了这音频你就知道，我读完你就知道是谁了。你下次再给我发这种，我就不给你回了。但是我总结一下，他基本上说的就是，呃，他是一个。一个我们的忠实听众，然后呢，他从大一到大三一直在健身，有一定的训练基础、嗯，之前也去过比赛。哎，他这个是有标点符号的，另外一个没有。对不起啊，错怪你了。然后呢，他的室友们从来都不健身，然后突然有一天，他的三个室友们就开始选择每天早上五点半去健身房参加有氧训练了，就是
1: 嗯、我觉得跳操那种，对对对，我第一我剪脂
0: 营那种，对对对对对。然后呢，天还没亮呢，说我也跟他们一起去过一次，但是看那里学长教的动作，就是说我跟姥姥一样非常自视甚高，看不上。嗯。然后他就说我的问题就是，他们突然开始健身这件事让我变得很焦虑。嗯。这明明是一件属于我自己的事儿，他们现在也开始了，我觉得我应该为他们感到高兴，但是我就是看不惯他们三个现在的作为。所以呢，我现在早上也跟他们一起起来跑步，但是我去室外跑，然后那个什么，反正五点半起床，什么六点钟跑步什么之类的。啊、哦，我来总结一下，其实就是原来就是他是他们宿舍里唯一一个健身的人，的然后他
1: 觉得这个感觉挺好的，结果现在其他仨人都练了、嗯，而且跟他练的还不一样，人家是去剪脂营上课，对，然后他就有点一个是有点危机感了，对，觉得哎呦，那他们仨，而且还有。有一个是比较的问题，对，就是他们仨人都去练这个减脂，那我还坚持跑步，因为我看到他后面还问了，那我冬天我这这样练到底对不对,、嗯、对？他其实有点怕说，结果他们仨练的效果更好，比我还好,好、嗯，而且呢，你一下就没有那个优越感了，嗯、这我特别特别理解，你能理解这个感情？这不就你之
0: 前对我的感情吗？
1: 就我是不
0: 能接受，就是
1: 我我就这么打个比方，嗯、就是如果我买一件衣服、嗯、特别好看，然后别人比如说咱五人什么的买了，嗯、我就因为你我也见不着，对吧？嗯、你在这儿穿天南海北的，我还挺高兴的，觉得我影响大家。但如果你也买了，嗯、我就一就肯定不想穿这衣服了，因为我那你今儿穿着叉 B 的羽绒服，哦，那这不是咱卖的吗？<笑>然后就我就觉得一下。嗯我就不想穿了。嗯、我经常有这撞衫的。如果是大家，比如说你穿那衣什么牌子，你新发现的、嗯、结果，你发
0: 现满街都是的时候、嗯，你是不是就不穿这衣服了？对，我觉得你说那点特别好，就是其实不是满街都穿，而是你最好的朋友，就你周围的人。但满街都穿对你影响也很大，呃、就是你会觉得你没有对对对对，因为本来你穿衣服你是你身
1: 份的一个，就是你个人的一个标签儿。比如说，我是穿这种衣服的、哎，就
0: 是我是这个 style 的。哎、你看看你多么的虚伪！之前说我最讨厌别人给我贴标签儿，现在又说我穿的衣服是的标签儿。需要每个人都需要身份的认同。嗯，他，你
1: 原来觉得这个是你的生活方式，然后他不是其他人生活方式，嗯、或者说不是大。那些人的生活方式，嗯、然后你发现哎，满街都是这个、嗯，然后你突然就觉得不行，我得换一种、嗯。其实我觉得这就是我说的支点，就原来可能你每天早上五点半去跑步是你自信的一个，或者你区分于其他人的一个支点。嗯、现在这个支点突然没了，嗯，我然后我的解决方案是因为我是同样的人 ，same，、嗯、就我经常会觉得哎，你们怎么？
0: 就是对，之前咱们不是讲过，就是对对对对，我我,我开始跑步了以后，我,我就觉得
1: 我怎么我我干什么你干什么、嗯，我然后我干这个你也干这个，嗯、就我就会觉得非常被这个事儿困扰、嗯嗯。我现在发现了，就是
0: 一旦你的支点足够多，嗯、支撑起你的自信和你自己的什明明也是因为我跑步没跑好，我要跑比你快呢，我跑步四分半，嗯、呃。你你先跑一次半，<笑>然后呢，我再决定我要不要生气，<笑>行不行？对，然后呢，不光是为了老爷公，<笑>我也是为了照顾你的心态、啊。是，受。谢谢你，谢谢你啊，谢谢你谢谢你。<笑>然后。你就
1: 会就一旦你的知识点够多，嗯、就比如说你跑步，真的你有自己的目标，嗯、你实现了你的目标，或者比如说你今年报了半马，或者报了马拉松、嗯，然后你真的在为这个东西努力，或者你已经实现了，就是一旦这个事儿你干得足够好的时候、嗯，你就不会被这件事儿 trouble 了、嗯。比如说你现在是一个。我坚持，可能你跑了三年了、嗯，然后你取得了各种各样的这个成绩，嗯、然后你比如说你波马 qualify 了、嗯，或者说你破，比如说3 3 3 3 3零，这个时候如果你
0: 的室友在跑步、嗯，你不会
1: 觉得危机感了
0: 。那如果他就是是一个很有天赋的人，然后他一跑就很快，嗯、其实你知道吗、嗯？就是你刚才说那个点，我没有，就比如说。像我很高兴你去跟我一起滑雪，就我希望我周围的人跟我干一样的事儿、嗯，就这种对我没有任何的会让我不高兴或让我焦虑。嗯、但是如果就是人家一干就干比你好，对，对你会焦虑。对、哦，所以我就刚才问你、哦我，我就说，如果说我跑，就是你后来其实你无所谓的是因为我第一我也没有特别认真的在练跑步这件事儿，第二就是我跑步可能是你一一倍的速度，但如果就说我。我说我不跑不跑，但是我随便一跑就跑的为你好。嗯，我这个是特别打击我的。这种它不是说你生气的
1: 问题，这个是你嫉妒。对对对对对。就是、你会觉得凭什么呀？对
0: 我我会这种，就比如说你看，嗯、我说我说哎那个我带你一起滑雪，我特别高兴带你一起滑雪，然后我,我打心眼里就希望你能喜欢这个运动。然后我第一天就飞坡去了。对，然后就来一个托马斯回旋。就是<笑>如果说我带你滑了以后，就一下你滑特好，然后反而就马上就赶超我了，我就会觉得。就你会觉得嫉妒，你会觉得凭什么呀？就是那种气儿不打一出来。就我，我不会觉得凭什么，我会觉得早知道不带你划了。
1: 对<笑>，我觉得这种东西是人之常情，常我觉得这样，有一人跟我说，我绝对不会生气人家吹牛逼的，肯定不可能。但是我觉得这种情况怎么解决？就是说你支点很多，嗯，就是你的自信不光是建立在你不能说我这个人就只有一个爱好就是跑步、嗯，然后我唯一的信心来源就是我我早上起来跑步、嗯、或者我跑步怎么怎么怎么怎么样、嗯。你如果只有这一件，那太容易了，是因为。你不能预防说你旁边的人肯定不会跑步，或者人家不会跑两下就超过你，这是你不能控制的。但是，所以呢，你的主心骨就不能只是这一件事儿。是的，你的主心骨可以是我是一个非常勤奋刻苦，我可以坚持。然后呢，我以我长期坚持做这件事儿为荣、嗯。如果你的这个对自己的骄傲，嗯、因为每个人都有自己的 pride，、嗯嗯、你对自己的骄傲来自于这些
0: 。嗯那你这东西不用跟人比，对吧？对，而且我觉得还有一个，就是其实那天在跟 Steve 录音频的时候，就讨论到这个问题、嗯，就我们俩讨论打柔术、嗯，我就说我后来就为什么柔术也去的少，其实跟那也是没什么大关系。但我就说吧，在柔术里面让我心堵的一件事儿，其实就是这个人之前没我练得好，他比我入门晚、嗯，然后呢，我还带过他，还教过他，结果呢，因为我一段时间不去，发现他进步神速。因为我是属于干什么都比较慢的人，嗯、就有就是体育方面，我是属于。咱俩都是体育没什么天赋的、哎我。我觉得你天赋，我小时候你就是我小时候你跑步多快啊！
1: 不，但是你就说我除了傻卖力气的事儿，其他事你这么就就是
0: 这样的。呃，主要是我周围也没有别人，所以小时候我就觉得你比他好，呃、是是是是是<笑>对不对？对对对,对，我也没法跟别人比。还有一李文哥、嗯，还有一李文乔，他们俩就更不行了，所以就觉得你还行。Anyways， 我就说那个柔术，嗯，就是，我就后来发现，哎，这些人都比我厉害了，嗯，就这种会让我，嗯，那早知道当时我不教你了，就就你知道不，就会有这种小的情绪在里面，然后呢。但是我觉得有一个方法，除了你刚才说找更多支点、嗯，还有一个是你要看到这件事儿对你的好的方面。嗯，就比如说，你可能一开始他的水平不如你，但后来他比你进步了。其实，你可以看到把他当做你的目标。嗯，然后包括好朋友、嗯，我觉得其实为什么我特别希望你也滑雪呢？就是像我说的、嗯，我现在只能一个人去滑雪，然后我觉得我自己特可怜。嗯、但是如果我的好朋友跟我一起来做这件事儿，他本身就会让我很安心。然后即使你进步很快，嗯、我觉得，因为我觉得 chances 二，如果你跟我花同样的时间的话，你肯定比我进步快，嗯、因为你本来体育的天赋就比我好。但是这个 chances 二就是，哎，你要比我好了，你是不是还能反过来带我？这样子就是。对，我还我觉得这个事儿
1: 啊，主要看度。嗯、就像比赛之前你紧张好还是不紧张好一样，就是你要适度紧张。那你这个别人对你的这个压力，肯定对你来讲是有好的方面，因为他会鼓励你啊，你有伴儿。那这也得看，就比如说我带你去跑步，你跑两天世界冠军了。你说这我受不了吗？我觉得我
0: ，我觉得真要这样，你也受得了了<笑>啊！我就说，我发现了一个天才。<笑>对，其实最怕的是什么？就是他也没有比你有天赋那么多。就是如果一个人明显有很大天赋，你其实就不争了。比如说那时候路上就有那个学学一年，人家就生兰大了，人家就是从小就是体育特长生什么的，那他他就是好。包括滑雪，有的人他一上来就可能。第一天，咱们可能第一周都在推坡呢，他第二天就能换任了，那他就天生他、uh, 这种人啊，你其实对现在心里就是一种崇拜了、嗯。一般什么人就是室友这种、好朋友、闺蜜这种，嗯、就是。他好像比你强一点点，但其实又没有强那么多。这个是这种比较讨厌。对，我觉得室友
1: 之间，哎，我不知道男生啊，嗯、反正女生之间这个关系特别微妙，都是很微，只是你承认或者不承认的区别。嗯、所以我觉得大家为什么喜欢听老百姓自己的博主聊天呢？是因为我们公开承认了、嗯，就是我们之间从来都是这种微妙的关系。嗯、我并不觉得这不正常，或者你不对
0: ，对、嗯、你不应该有。我觉得这就是人类、嗯。正常的情绪是，而且我觉得就是你，你也其实也可以去跟你的朋友去沟通，室友去沟通，因为沟通这沟通啥呀？呃，就是如果说他真的把你当成好朋友的话，他会呃去刻意的去不要去触你这个点，就是你能理解吗？就比如说我跟你说，你跟我说，你说你可能会介意这些事儿的时候，然后我就会刻意的就是去。compromise 一些，但我觉得对，这是咱俩，咱俩可是夫妻关系。就是，但是我就说，因为我我相信，不只是室友，可能还有很多朋友之间是这样的。就其实，我觉得这种时候，你是要跟你的好朋友去沟通的。我
1: 是觉得，我给这个五人的建议，我都建议他坚持。嗯，然后呢？还是去跑步，冬天去跑步。对，我觉得最人最怕是什么？嗯、就是建议出是一出。对、嗯，你知道吗？我昨天见了我一个朋友、嗯，然后我就跟他说：“我说你最大的天赋就是你最大的弱点，为什么呢？”然后，因为这个朋友吧，他其实体育天赋特别好、嗯。就是我跟他一起，比如说初次尝试一个什么东西，嗯、他马上就会。
0: 而、哎、他爱好特别多，我觉得
1: 没有他不喜欢的东西。对，你说他那个耐力也还行，说跑步就跑步，嗯、说骑车也能骑点骑会车，不不比任何人差。然后上来就我还不会握下把了，他就握下把，那个下坡下贼溜、嗯。然后你说打球吧。羽毛球也会，什么网球我跟他一块打过，嗯、上来就是教练一教他就能，嗯，打，步也很厉害，就是他就能那个，你看着就像那么回事、嗯、不像我就能把教练鼻子气歪的那种学不会、嗯嗯。然后我为什么说他最大的天赋就是他最大的弱点呢？嗯、他到现在都没有主项，嗯，因为他的完全散黄，因为他干哪个他都觉得他喜欢，嗯，因为他哪个其实天赋都不差，嗯，但是他这样就很难找到一个。他真正就是说把精力，咳咳等会儿喝我喝口水啊、嗯，就很难找到他把精力能集中的一个地儿，导致他现在其实，在任何体育上面都基本上算是那个
0: 叫什么，都是初级。嗯，我觉得这个其实有点像有有的有的人，就像人生一样，因为有的人他就他各方面都很优秀，他就没有时间或精力去。怎么说？他就是很很花心，他活的结果到最后呢，就是小。你发现小的时候就会有这种小朋友。我现在想，我上小学的时候，班里就有那种小孩然后老师和那个那个那个大的，班里就会有老师说说：“哟、哎，这小孩真聪明，什么数学也好，画画也好，什么这个也好，那个也好。”但是呢，当时你觉得这个小朋友长大一定很出色，但发现他长大以后，其实就呃，我不是说普通不好啊，但他就是。很普通，他没有把他的任何一个天赋真正的发展成一个他最后的长项。对，然后我就说，你看、嗯，我说我
1: 球类和技巧性的我全都不行，这个反倒让我现在非常的专注。嗯、我把所有的时间都花在练这三项。嗯、我之前练一项，现在就练这三项、嗯。然后我发现我真心喜欢，然后我就不会那么 distracted、嗯。因为你说我我我 distract 个啥？我这球类我就完全的。不行，我也不愿意再花时间去探索了。嗯、我就想练这个、嗯，把这个练好，导致我现在反而在体育上显得好像比他更精进或者更进阶一点、嗯。所以我就觉得，我给大家的一个建议就是在体育方面，如果你想有更多的支点，就不能太散黄。嗯，你不能说今天人家说这今天流行那练,练那个，明天流行那练,练这个，或者今天我室友。他们突然去减脂了、嗯，我想，哎，我是不是也应该减脂啊？然后明天就是，我觉得，因为他问我，他最后的问题其实是冬天他能不能跑步、嗯？跑步是一年四季都可以进行的运动。你看姥姥下大雪、啊、还跑、啊，下大雪还跑二十多公里 LSD 呢，嗯、风都快把嘴吹歪了。然后这个像，如果你喜欢它、嗯，如果你觉得跑步就是 the one，、嗯、或者 one of the one， 对，你就坚持，我觉得肯定没毛病。我觉得在一个。上面花更多的精力，肯定是比你散黄，它的成
0: 效要大的。是。嗯 ，OK， 那这个问题就算回答完了啊。另外一个，我们再回，哎，再回答一个。我觉得他说那个
1: ，就咱们不用念了，就总结一下吧、嗯。就有一个五人，其实是在两个房子之
0: 间进行选择。对我也，我，我,我不念啊，我就也是给大家说，他就说他就是他是一个住校的，他因为要面临考研，嗯，所以呢，他就从学校里面搬出来了，然后租到一个很偏僻的地方。但很偏僻的地方呢，看就是怎么说呢，很安静。就适合学习、嗯，但是呢，他每次就是觉得他，又觉得住校其实很方便，因为他现在住那个地方就是周围啥都没有。嗯、然后呢，他就现在就是很很疲惫，因为他就觉得回学校也很辛苦，但是在现在这个地方又觉得与世隔绝又不太开心。嗯，然后就说怎么办？这个其实因为学校我没有过类似，哎，也有。你当时住校吗？还住家里啊？
1: 圣诞学，我、嗯
0: 、又住校又
1: 住家里，就是没空，因为学校没空调嘛，嗯、不需要开空调的时候我就住学
0: 校，嗯、需要开空调的时候就回家。嗯、<笑>我是一开始住校，后来我就搬到了外面去住，然后我觉得更更好的一个。回答就是，或者说一个类比，就是很多年轻人现在他的上班是在城市里面，然后呢，在最繁华的地方，租金最高的地方，那这些地方呢，他挣的工资能让他租，第一可能得和别人合租，第二就是。非常小，你的住宿的环境肯定是非常不好的，你不可能租一个特别好的 apartment，、嗯、估计就是一个特别老的。因为是人民币不支持，对，是一个特别老的那种房子，嗯、然后你整体可能活的都不是那么好。但是呢，你又觉得每天第一上班很很方便，可以帮你节省大量的在路上的时间；嗯、第二就是你的社交很方便。你可以下了班和朋友们一起去玩啊、嗯，去吃饭。那还有一种选择呢，就是我住的稍微远一点，比如在北京的话，我住在通州。嗯，那我同样的价格，我能不跟别人合租，或者住燕郊？对，就租一个、嗯、都很远的地方。对，租一个就比如说一室一厅，但是呢，这个房子的可能肯定是比较新的了。然后呢，我能自己花精力把它打造成一个温暖的小窝。但就是每天上班需要花很长的时间，而且基本上就是你。会打扰到你很大的社交，比如说你下了班以后，你要不然就回家，嗯、你再也出不来了，对，再也出不来。就跟原来你原来住那第一个住的比较远嘛，就你周末出来你就回不了家的感觉，出来就得玩一天，对，因为你中午不可能回家的，嗯，对。然后这种，呃，你怎么回
1: ？你会给一个什么样的建议？我肯定是，我觉得年轻人肯定是选近的。你跟我一样。对吧？对，因为是这么，你就考虑一件事儿，哪个是可以克服的？嗯，就如果你说的是第二个，就是我咱先不说考研那人，嗯、咱先说就是年上班、嗯、一个是远的好房子、嗯，一个是近的小不好的房子。嗯嗯因为大家不能兼得嘛，因为咱、嗯、咱钱没没钱，对，我肯定是选近的、嗯，因为哪个是可以克服的呢？就是你如果那个房子不好，你通过一些软装啊，通过什么，你可以把它弄成一个，嗯、其实你不需要多大地方，你可以改善你的生活质量、嗯。但是远这个东西没法克服，嗯，时间这个东西太宝贵了，嗯、你一天你说你花两三个小时通勤，嗯、这个时间真的。就没有了，他不会再回来了、嗯嗯。所以我是特别特别特别不建议，而且我觉得年轻人需要的是社交，需要的是你和这个城市有更多的触角进行连接。你把自己关那么老远，你退休以后可以弄啊。你退休之后，你可以把你这辈子对房子的、嗯、对家的梦想全实现了、嗯，因为那会儿也没有人搭理你，是你你孩子都不一定看你，<笑>你自己找一齁老远齁老远的地儿都没人管你。但我觉得。觉得年轻的时
0: 候，我真的嗯不建议这样、嗯。我跟你基本上是想法一样的，就是我觉得首先啊，如果你本身是一个很内向，因为有这种人，对，就是、或者你的职业，比如说画家呀、小说家呀这种对，对。但或者有的人，就是比如说，即使我在城里上班，但有的人他更加 value 自己的生活，他更加 value 自己的隐私。然后呢，他。不喜欢，就是他没有这个社交需求，就确实有很多就很内向的人，他是这样的，嗯、就是你让他住在市里面，他下了班依旧一回家就打游戏。就是回到家打游戏、嗯，回到家看剧，然后他也不去跟朋友们一起吃饭。如果是这种情况下，那你可以住远一点就是你去 value 你自己更喜欢的那个东西。然后呢，对于 commute 来讲，我反而有一个感觉，就是每天上下班的那个 commute 其实是对于现在年轻人来说难得的一个玩手机的时间，呃，或者说是思考的时间。你你你能理解听明星片的事情。就比如说听明星片也好，然后呢，比如说看书也好，或者思考也好。因为为什么我原来说过，我会有时候开车到家，在地库的时候，我也不上楼。就是有时候你需要一个那种环境，就是你没有没法干别的事儿。我觉得，比如说你坐地铁，你在路上的时候，比如说地铁里没有信号的时候，你其实是一个可以去对。但是你想，你要住近一点，就算房子小一点，你当然的前提是你不是拖家带,带口啊。嗯你花那两小时，你运动时间不就出来了？对，但我的说，就是、说他没有这个需求，他在家的话，可能就是打游戏，他也就是或者说是他没有这个需求、嗯。但是大部分人来讲，尤其是我自己，我跟你是一样的。我觉得年轻的时候跟社会，我刚,刚特别喜欢那个词叫“跟社会的触角”。嗯。就是我觉得信息很重要。这个时候对于你来说，嗯、任何的信息好，而且就于那
1: 些 vibes，
0: 它是一个。跟这个整个这个这个社会的共振，社会的你知道吗？你必须要生活在这个市区里面。然后呢，同时就比如说啊，你说我住的近一点，需要加班，你是不是比别人有更多的机会？就比如老老板说今天这东西特别急要加班，你就可以说按我家住的近没关系，我可以晚点回家，我可在公司，或者就说，比如说公司有任何需要帮忙的时候，你可以去。这个时候，你就是比住在家远的那个人，其实有更多在工作上能够进步的机会。我我是这个感觉，然后同样是放在考研上来说、嗯，如果是我的话，我会选择住宿舍，是因为你在学习的时候，就是我是那种，如果你让我自己封闭起来在一个特遥远，没错，你越学越差，我,觉得我,我觉得我学没学会啊，别人学没学，我还考不考试？就对，学到一种。觉得自己在干嘛，就会特别焦虑，会问我是谁，我在干嘛，我到底学没学？而且自
1: 己那种自
0: 律挺难的，很难。但如果说你在宿舍里，嗯、一个是你如果有任何的问题或者不确定，你可以及时去问人。然后包括如果说这个学术上面有任何一个更新的地方，这个信息的传播到你会很快，而且你会时时刻刻感受到那种竞争。对，就五点半起床去上减脂营的室友。<笑>
1: 对，你说你自己在。家、嗯，你锻炼你也不想练、嗯，因为没有 peer pressure。对，你学习也没有那么大精神头，而且人家知道好多事儿，然后你问题是你不知道的时候，你还更慌，你就老婆哎，今天学校里边他们都发生什么了，你什么都不知道，就感觉那种是，我觉得那个情况不太好。但是你追求的那种，你其实搬出去无外乎想安静，嗯、你去自
0: 习室呗，我觉得这个是可以解决的解决，但是你失去的那些东西，我觉得是不太好弥。补。是啊，所以我们给这个孩子的建议还是，如果说你能住在宿舍的话，就。住在宿舍，而且你这样吗？不是说你不能住得远。我觉得，当你有一定的支点，就你支点，用你的话说，支点足够多的时候，你的社交圈比较稳定的时候，你的就老了吗？对，你就可以往远了住。对，或者说你可以 work from home。就咱俩刚开始说，就离开公司要自己开始做，嗯、尤其是咱们刚开始把健身房那个健身房关了，咱俩真的他各自在家，就真的是从在家办公的时候，嗯、我很长时间是很不安定的。嗯，我就在想，我这活干没干？嗯就是即使有灾难，就你你，就你,你自己自的时候，你没有一个，你没有 peer pressure 的同时，你没你也没有一个 benchmark，、嗯、你不知道自己做成这样到底是好还是不好，嗯、你都不知道跟谁比。反正自己把自己关在一个地方，除非你是非常有天赋的那种很自律的，对自己很有数的人，大多数人都不会不太适应的。对、嗯，但是我觉得就是像现在工作了一段时间以后，慢慢的这个自己在家的，咱们俩其实也是有自己的 work flow 的，比如说周一干嘛对，周二。对,对,对，对。音频我们尽量把所有需要一起做的工作都在前三天完成，后两天咱俩可以去安排自己的训练也好，就是这种也好。嗯、对，其实还是会有这个规律的。嗯，好的，那基本上，哎有一个小时十分钟，这礼拜给他们录了三个小时，感觉得给他们收点钱。我天，好吧，那今天就到
1: 这儿、嗯，我们下期再见，下期再见，拜拜，下周见，拜拜。